0: Dos esquinas de Humberto Guevara Corría la segunda mitad de los años 60 y aunque ya había llegado la televisión a la República Argentina en el norte de Salta aún no se conocía aquel maravilloso invento por lo menos no en embarcación donde vivía Pancita y su familia La TV llegó a aquel pueblo a fines de esa década justo para apreciar aquel gran acontecimiento, la llegada del hombre a la luna. La inocencia que aún reinaba en muchos niños de aquellos años y del barrio donde creció mi pequeño amigo, los llevaba a crear diferentes tipos de juegos con los cuales se divertían todas las tardes y especialmente las noches de verano en las que ellos solo pensaban en disfrutar de la vida y a su modo. Los juegos tradicionales, como aquellos que nos transmitieron nuestros padres y abuelos, integraban una antigua, pero deliciosa forma de jugar, de la cual estos niños hacían numerosas repeticiones todos los días, al final de la tarde, cuando comenzaba a avanzar la noche. Dos esquinas de aquel barrio formaban parte del anfiteatro natural, donde Pancita, junto a sus hermanos y vecinos, se divertían. En una vivía Uguino, al que le decían Sabora, y en la otra, la familia Estequín. Al frente corrían las vías del ferrocarril. La mancha, la escondida, la pilladita, el gallo ciego, el huevo podrido, la rayuela y otros juegos tradicionales como estos, eran los que los hacían divertir hasta el cansancio. Pisa, pisuela, color de ciruela. Sus pequeños pies alineados a modo de las interminables patas de un cien pies estaban ansiosos de ser tocados con la varita que los separaría del grupo, para ir detrás de la casa de San Miguel. La casa de San Miguel no era otra que un niño generalmente mayor que separaba al frente y detrás de él todos los que habían sido elegidos con la varita. San Miguel, luego de que elegía a Los Ángeles, separaba a unos 10 metros al frente de la fila del otro lado también a unos 10 metros pero al costado izquierdo de San Miguel el diablo, otro niño esperaba ansioso con una pequeña pelota en sus manos San Miguel con un grito enérgico y nombrándolos uno por uno de acuerdo al orden de la fila les decía que pase el primer ángel uno por uno respondían sonrientes y a todo lo que daban sus gargantas, no puedo porque está el diablo. Nerviosos, aguardaban que de nuevo aquella voz les dijera qué hacer. Alce sus alas y pase volando, respondía San Miguel, y en desenfrenada carrera como si fueran a cumplir con la misión más riesgosa de su corta edad, cruzaban la calle como un rayo evitando ser alcanzados con la bola arrojada por aquel demonio que a toda costa trataba de quebrar sus alas con un certero golpe. Un griterío que se dejaba escuchar a varias cuadras en señal de que la diversión estaba en plena marcha y ni bien se cansaban de un juego, pasaban a otro. La cosa era mantenerse en movimiento y sacar afuera toda la energía. Aquellos sí que eran juegos, dijo Pancita suspirando. Sí, claro que eran hermosos, respondía el niño que me traía con sus comentarios a la realidad de mi cuarto. Él me hablaba en tiempo pasado, porque venía del pasado, y sabía perfectamente que en el tiempo que yo vivía, aquellos juegos prácticamente no existían más. Tal vez... Yo también había caído prisionero de la caja boba y la electrónica que avanzó a pasos agigantados durante los años subsiguientes a 1969. Mientras escuchaba los relatos de Pancita de nuevo, me asaltaba aquella rara sensación de sentir que yo también estuve allí, entre todos esos niños que integraban su grupo de amigos. Él tenía la facultad de narrar todo con tanto entusiasmo y tanta belleza que me sentía también parte de aquello. De todas maneras, también yo había vivido mi infancia y había disfrutado de esos juegos. Pero, ¿cómo y dónde? Era algo que curiosamente no podía recordar en ese instante. Aquel pequeño visitante que me sorprendió una noche de invierno en el silencio de mi dormitorio me sacaba de la profundidad de mis pensamientos y con su voz suave revivía minuciosamente detalle por detalle aquella infancia suya cargada de ternura de dolor y de alegrías donde también fue importante aquel escenario de tierra las dos esquinas de su barrio con leves movimientos de sus manitos como para hacer más claro el relato me contaba paso a paso cómo él y sus amigos se habían divertido en sus infantiles años haciendo travesuras o inventando juegos donde a menudo surgían los trenes que tenían como protagonista principal a las enormes máquinas a vapor que transitaban a diario por las vías paralelas a sus casas y que eran los vehículos más comunes y a los que sus ojos estaban acostumbrados a ver el único vehículo diferente a esas locomotoras y que pancita recordaba era un viejo jeep al que los niños le tenían terror cuando lo veían aparecer porque pertenecía a la policía del pueblo que en raras ocasiones entraba a la villa a llevarse algún borracho revoltoso ellos lo habían apodado el chichón por la baliza de color rojo que llevaba sobre el techo y cuando aquel vehículo aparecía por las calles del barrio en momentos en que los niños se encontraban jugando el primero en divisarlo pegaba un grito a todo pulmón ¡El chichón! ¡El chichón! y volaban con sus pies hasta quedar pegados contra la pared de las casas y allí permanecían hasta que el chichón pasaba para ellos se trataba de algo terrorífico pues tenían la idea que estos policías podían parar y llevárselos, ya que era costumbre entre la gente mayor asustar a los niños con la policía cuando éstos se portaban mal. O tal vez porque el chichón entró una vez hasta el fondo del barrio trayendo a Silvina, una de las hermanas de Pancita, la cual era una flaca terrible y llena de energía. La fuerza de su sangre la llevaba a ser muy inquieta, a veces atrevida y nadie podía ganarle a discutir, ni siquiera aquellos policías que la intimidaban. A pesar de que todos los niños se rieron cuando la vieron pasar en el vehículo, ella ni se inmutó. Con aires de grandeza, sacando pecho y mirando de reojo a los que estaban mirando, pegó un saltito para bajar del móvil y se metió a la casa mientras su mamá quedaba hablando con los uniformados. Aquella vez, varios de los hermanos de Pancita habían salido al centro del pueblo con la mamá y Silvina se perdió entre la gente la policía la encontró y la trajo a la casa <ríe> reía a carcajadas Pancita mientras me contaba lo sucedido con su hermana ella sí que era terrible también boca sucia, agregó ¿cómo es eso de que era boca sucia? pregunté, interesado por conocer algo más de la niña ni te imaginas. No obedecía a mi mamá, y cuando ella quería castigarla, salía corriendo hasta el portón de entrada de la casa y desde allí, en su media lengua, le gritaba incoherencias. Ya vas a ver, te voy a denunciar para que te metan en cana del follo del culo y te rompan el alma a palos. <ríe> ¡Qué atrevida y qué graciosa! respondí, sin parar de reírme. Aquello me resultaba muy gracioso y no era un buen momento para ponerme moralista. Más bien, disfruté de aquel relato como si lo hubiese estado presenciando. Los niños de la Villa Obrera eran muchísimos, pero en aquellas dos esquinas parecía que estaban la mayoría. Eran tantos que las filas que se formaban jugando al Martín Pescador eran larguísimas. Pancita no solo me relataba estas vivencias con sus labios, sino que al hacerlo... Tenía la costumbre de mover sus manitos, lo cual hacía más rico el relato y a mí me entretenía doblemente. Yo le escuchaba atentamente sin poder evitar imaginar aquella larga cadena hecha con sus pequeñas manos unidas y que con los brazos extendidos la prolongaban aún más, cual hilera de graciosos vagones de un tren imaginario que aún transitaba por los rieles interminables de sus recuerdos de niño era inevitable no recrear con imágenes en mi mente aquel panorama una treintena de niños con sus manos enlazadas cruzando la calle de una esquina a otra cantando Martín, pescador, me dejarás pasar y el último mocosito quedará atrás chucu, chucu, chucu el último mocosito era el niño que estaba al final de la fila y que tenía que ser atrapado por quienes hacían de puente dos niños entre los más grandes que levantaban bien alto los brazos tomándose de las manos formando un arco al pasar el tren por debajo del puente parlanchín enlazaban con sus brazos al último de la fila y le hacían preguntas acerca de sus gustos antes de esto cada parte del puente en secreto pactaban ser cada uno algo diferente al otro, por ejemplo, una fruta. Y le preguntaban, sin que éste supiera qué era uno y qué era el otro, ¿qué te gusta, manzana o pera? De acuerdo a lo que respondía, pasaba hacia atrás del que había sido elegido. Los más pícaros hacían trampa tratando de enterarse en secreto qué fruta era su favorito, aquel detrás del cual querían quedar, porque cuando pasaba el último vagón, ambas partes probaban fuerza tirando uno para un lado y otros para el otro, hasta que finalmente una de las filas era arrastrada por la otra y ganaba el que mayor fuerza tenía. Una danza llena de risas y gritos festivos de quienes fueron mis amigos en aquellos años se apodera de todo mi interior al remembrar aquellas dos esquinas de mi villa, donde alguna vez... «También lloré», dijo Pancita, muy emocionado. Mi pequeño amigo llevaba la poesía arraigada a su corazón de una forma tan natural que al hablar era imposible para él evitar crear versos que a mí me deleitaban oír. Mientras más le escuchaba, más me asaltaba y con insistencia aquella duda, aquel deseo de saber de dónde había venido o cómo era posible que estuviera allí, junto a mí. De a ratos, cuando me quedaba pensando y en silencio, el niño se percataba que estaba, como se dice vulgarmente, en otro mundo y me despabilaba dándome una palmadita en el hombro. Al volver mi atención a él y al mirarlo con detenimiento, sus ojitos que tenían un brillo muy especial otra vez me recordaban a una de mis niñas, Agostina. Sí, Tenía el mismo brillo de sus ojos y al mismo tiempo su picardía inocente, pero él era un R, y aunque yo no había podido descifrar aquella incógnita, su ternura de niño me hacía desear que no desapareciera de repente, tal como había aparecido al principio. Por un momento deseé nuevamente que no se fuera más, que se quedara por siempre, pues me traía las imágenes más tiernas de un tiempo puro de inocentes juegos. Él recordaba casi a todos los niños de su villa y lo más hermoso, a cada uno de ellos como algo especial en sí mismo, por su destreza para los juegos, por su simpatía, por su picardía, por sus payasadas y por su belleza que se mimetizaba con el paisaje verde de aquel lugar donde existía también, y enfrente de las dos esquinas, debajo de unos yuchanes, un pequeño parquecito con algunas hamacas, un tobogán una calecita y un sube y baja allí encontraban un modo distinto de diversión que solo a veces utilizaban quizás por lo monótono que resultaba subirse a uno de aquellos juegos tal vez era mejor corretear y tironearse de la ropa aunque luego en casa tuviesen que recibir el reto de los padres cuando se trataba de correr no había una niña más rápida que Corina «Ella era una verdadera gacela», decía Pancita, refiriéndose a una de las chicas del barrio que según él ganaba todas las carreras aún compitiendo contra los varones. Todo parecía divertido, pero lo más grande era cuando aquellos niños hacían uso de la imaginación para cometer algunas travesuras, como aquellas que protagonizaban algunas de las pocas y raras noches de un invierno tropical. Por aquellos años... Aún se conservaba intacta la costumbre de celebrar la fiesta de San Juan, para lo cual se hacían enormes fogatas en la víspera. Durante toda la semana que correspondía al 24 de junio de cada año, se iban amontonando todo tipo de maleza seca, ramas de árboles y cualquier otra cosa que estaba disponible para hacer arder. Como cualquier grupo grande de niños, como lo era el de la Villa Obrera, existían a veces divisiones, y rivalidades entre unos y otros y estaban de un lado los de la otra cuadra los su cuna que también armaban su fogata tratándola de hacer más grande que la de cualquier otro y los del fondo de la villa donde estaba pancita en el medio de lo que iba a hacer la fogata ambas barras colocaban un muñeco hecho de trapos viejos como si fuera un espantapájaros y durante todo el día, especialmente en la tarde del 23 de junio, continuaban trayendo ramas secas de todas partes para que al arder se viera como la mejor fogata del barrio. Cerca de la medianoche, niños, jóvenes y adultos reunidos en frente de aquella montaña de ramas secas daban comienzo a la celebración. Se encendía la fogata y las llamas alcanzaban grandes alturas, algunos niños buscaban la fruta de una planta conocida como pocotes y las arrojaban al fuego donde éstas reventaban como si fueran bombas. Y todos juntos, especialmente los niños, gritaban repetidas veces, ¡Viva San Juan! ¡Viva San Juan! ¡Viva San Juan! La forma en que Pancita recordaba aquellas vivencias, las onomatopeyas que utilizaban sus relatos y los pequeños saltos que daba al revivir aquellos días... Me contagiaban la alegría de esos momentos felices de su niñez de manera tal que por un instante y junto a él comencé a saltar en mi dormitorio como si estuviéramos frente a la gran fogata. Disfruté tanto aquel pasaje que por un momento no me importó hacer el ridículo ante aquella actitud infantil. Quería sentir lo que quizás había sentido cuando era un niño. Pero, ¿fui feliz en mi niñez? Aquel pensamiento me dejó por un instante desconectado de la conversación que sostenía con mi R. —¿En qué piensas? —me preguntó con un tono suave y tranquilo. —En mi niñez —le respondí. —¿Fuiste feliz en tu niñez? —la pregunta hizo impacto en mí. De pronto, me había puesto triste. —Estaba tratando de recordar eso, pero mis recuerdos parecen dormidos. Es extraño, pero... No puedo recordar absolutamente nada. Sin embargo, cuando escucho tus relatos, una sensación tan bien extraña me invade la mente y no puedo evitar distraerme. Mis pensamientos me hacen sentir cosas raras cuando algo de tu historia me toca. Es como si yo fuera parte de ella, respondí sinceramente explicándole lo que en verdad estaba sintiendo. «Eso es un buen signo», respondió él esbozando una sonrisa y poniendo su mano sobre mi pecho. Luego se apartó dos pasos hacia atrás de donde yo me encontraba. Me miró fijamente a los ojos. Una enorme sonrisa comenzó a dibujarse en su rostro. Levantó suavemente sus dos brazos como las alas de un pájaro y agitándolos de arriba a abajo. Mientras saltaba, comenzó a gritar «¡Viva San Juan! ¡Viva San Juan!» Viva San Juan. Jajaja. <risas> aquella actitud, aquella carcajada, de nuevo me recordaba a una de mis hijas, Gisela. Quizás él solo era un niño y por eso me recordaba constantemente a mis hijas. El misterio de su aparición aún no podía descifrarlo, pero aun cuando se hubiese tratado de un fantasma, era el claro fantasma de un niño el tiempo parecía haberse detenido porque no reparé en la hora que era mi pequeño visitante continuó contándome sobre sus aventuras en los festejos de San Juan y yo seguí atentamente sus palabras no te distraigas, me dijo, tocándome la mejilla derecha con su manito no, ya no lo haré, prometí sin estar seguro de poder cumplir lo que decía «¿Quieres saber de nuestras travesuras en San Juan?» «Sí, continúa, por favor», le respondí con una sonrisa, y con la misma pasión con la cual había comenzado, prosiguió contándome lo que para él habían sido grandes travesuras. Estas tenían que ver con muchas de aquellas ocasiones en que las diferentes barras de chicos ya tenían armada su montaña de ramas secas y aguardaban la hora apropiada para encenderla. También comenzaba la hora de la guerra». Las pequeñas guerras de niños traviesos consistían en ir a escondidas durante la noche y prender la fogata de los chicos de la otra cuadra antes de la hora esperada. Era terrible, imagínense. Trabajar tanto para que la fogata la encienda otro. Al final, siempre el que las hacía las pagaba, porque también aquellos niños se tomaban venganza encendiendo la fogata de la barra de pancita. Si esto no sucedía ese año, seguro sería el siguiente, ya que nadie se iba a olvidar aquella osadía. «¿Quieres saber quién era el indicado para realizar aquellas travesuras en nuestra barra?» Dijo mi pequeño amigo mirándome con sus ojos picarones. «¿Quién?» «Mi primo Manuel, él sí que sabía cómo hacerlo, era el más audaz de todos». «¿Es aquel que te llevó en bicicleta por primera vez?» «Sí, el mismo». Dijo, largando nuevamente una carcajada. Arrastrándose como un soldado, en plena guerra, llegaba hasta la montaña de ramas de los otros chicos y la encendía, dijo concluyendo el relato. Aquella inocencia que fluía en los relatos de Pancita cambiaba mi estado de ánimo. Me llevaba de la tristeza a la alegría. Me divertía. «Tus historias me divierten como si estuviera en el cine», le dije en un arranque de sinceridad. «¿Como en el cine?» —dijo, poniéndose serio y frunciendo el ceño. —Sí, como en el cine, o, o casi, respondí, dudando esta vez por la expresión de su cara. —¡El cine! <risas> —¿Qué dije de gracioso? le pregunté. —¿Todo y nada? me respondió sonriendo y agregó. —Me río de la cara que pones. —¿Crees que no sé lo que es el cine? —Para que sepas... Aún recuerdo perfectamente la primera vez que fui. ¿Y tú? Curiosamente, en aquel momento afloró del interior de mi mente un recuerdo que tenía olvidado. Las imágenes de una pantalla y una película, pero fue solo un flash. No alcanzó para decir algo concreto. Explicarle lo que me pasaba me parecía demasiado complicado, pues ni yo mismo lo podía entender. Por eso es que contesté, no. ¿Y tú? Por supuesto que sí, ya te lo dije. Aquello sí que lo recuerdo bien, respondió a él. Y me contó que hace muchos años en embarcación existía el Cine Splendid, una sala en la cual, en una oportunidad para poder entrar, había que llevar en algunos casos 5, en otros 10 etiquetas de un vino de marca de promoción que recién había salido a la venta. Con las etiquetas se pagaba, supuestamente, la entrada a cada función. Las del vino blanco salían menos... Por eso había que juntar 10, las del tinto, solo 5. Toda botella que caía en manos de Pancita y sus hermanos era sumergida en el agua hasta que se aflojaba la etiqueta. Luego la secaban al sol y finalmente las planchaban para que quedaran perfectas. Como no hay mal que por bien no venga, eran muchas las etiquetas de vino que se podían conseguir en casa del niño. Su padre se encargaba de proveerlas y, por supuesto... Las colas para entrar al cine eran interminables. Cuando Pancita ingresó a la sala buscó los primeros asientos al frente de la enorme pantalla. Pronto comenzaron a aparecer un montón de soldados montados a caballo y armados con rifles. El galope de las bestias podía sentirse tan fuerte como si estuvieran pasando a su lado. Del otro lado, dando feroces gritos, unos indios a caballo con sus flechas y sus pequeñas hachas arremetían contra los soldados. En un cruce de disparos entre rifles, flechas y hachazos, la cruel lucha se desataba. Mi pequeño amigo tenía la sensación de que en algún momento aquellos caballos irían a romper la tela de la pantalla y a caer sobre él. Sus ojos desorbitados no salían del asombro y pronto fue a esconderse debajo de una butaca cuando apareció una enorme locomotora negra que se le venía encima. La risa de los otros niños lo devolvían a la realidad. Aquello no era verdad. Aquello era el cine. Finalmente, al término de la función, se encendían las luces de la sala, y al salir afuera, otra rara sensación podía percibirse. Adentro se había perdido la noción del tiempo, ya era tarde. El sol se había ocultado. Las horas habían pasado volando porque se acostumbraba a pasar dos películas, primeramente una término medio en cuanto a la taquilla y después la mejor, la esperada por todos, aunque para los niños todo era hermoso y divertido. Los comentarios se escuchaban por todos lados. Unos a otros se preguntaban si habían visto tal o cual escena como si hubieran estado en salas diferentes. Claro, lo que sucedía es que el miedo que producían algunas partes de la película hacían que los más temerosos se taparan o cerraran los ojos para sortear aquel momento horrible, porque después venía la noche y a la hora de dormir nuevamente se reproducían en la mente las escenas más impactantes del film. Finalmente, luego de una larga caminata desde el centro del pueblo hasta el barrio, Pancita y sus hermanos Llegaban a casa a contarles a sus padres lo que habían visto. Cuando se iban a la cama, seguían comentando las películas. A veces, la nostalgia invadía el dormitorio cuando, en la oscuridad, se escuchaba cantar a Emilia. «Busco un rincón lejano donde contigo muy sola estar. Quiero olvidar mis penas, nacer de nuevo, decir adiós». Era una canción que hablaba del dolor, del amor y de los anhelos de tenerlo todo. La letra estremecía el alma de Pancita que no entendía por qué su hermana cantaba aquello tan hermoso y tan triste a la vez. Su corazoncito latía con fuerza, sentía pena por su hermana y al mismo tiempo sentía que la amaba con todos sus sentimientos. Sentía miedo de perderla. El miedo inesperado estremecía el interior de su cuerpo inmóvil y en silencio. Dejaba brotar su llanto y así, acurrucado en la cama, escuchaba cada palabra de aquella canción que Emilia cantaba hasta que se quedaba dormido con sus ojos y su carita mojada. La vida de un niño de aquella época y sobre todo de un barrio como el de Pancita rondaba en base a la sana diversión. Las cosas se iban descubriendo de a poco, a un paso normal, y cuando lo que les divertía se terminaba, buscaban nuevas formas de entretenerse. Se usaba la imaginación. Pancita era una persona con mucho de aquello. También muy inquieto, porque mientras me hablaba contándome aquellos pasajes de su vida, se movía de un lado a otro y tocaba cada objeto que había sobre la cómoda de mi dormitorio. «Mirá, si tuve alguna virtud en mi vida, esa fue mi imaginación», me dijo jactándose de un don que sin lugar a dudas él tenía ¿y qué cosas haces con tu imaginación? ni te imaginas respondió con un tono canchero haciendo a la vez un juego de palabras y prosiguió mi imaginación siempre estaba dispuesta espera un poco repliqué levantando mis dos manos como pretendiendo frenar sus palabras ¿Por qué siempre hablas en tiempo pasado como si las cosas que cuentas ya no las haces más o como si hubieran pasado siglos de aquello? Porque te miro y todo lo que me cuentas es reciente. Mejor dicho, es como si hubiera pasado ayer o por lo menos eso es lo que me parece a mí. Tan grande no eres. ¿Acaso no te dije que soy un R? Sí, sí, me lo dijiste, pero... A cada rato me dices lo mismo, soy un R, soy un R, soy un R y yo no termino de comprender qué eres en realidad. Le respondí sin darme cuenta que mi tono era el de una persona enojada y para colmo estaba discutiendo con un niño 30 años menor que yo. Eres un mentiroso, dijo él dándole una patadita a la pata de la cama mientras que a la vez me apuntaba con un dedo arrimando su rostro contra el mío arrimando su rostro hacia el mío. Aquella actitud de rebeldía y enojo me volvió a recordar a mi hija Gisela. Pancita puso sus manos en las caderas y dijo, ¿Por qué fingiste al principio saber lo que yo era y ahora me dices que no sabes lo que soy? Aquellas palabras me hicieron reaccionar. Por un momento olvidé que el niño había puesto como condición para seguir hablándome de que yo debía adivinar su nombre y finalmente al no poder hacerlo yo había fingido descifrar lo que era ser un R y por ello él continuaba todavía conmigo. A los niños no se les debe mentir porque se acostumbran a ser mentirosos, pensé fugazmente. Perdóname, pancita, lo que sucede es que... Tus historias me encantan y de a ratos me pierdo en el tiempo. Olvidé por un momento que tú tienes la apariencia de un niño, pero puedes o no serlo. De ahí que quizás quedo de a ratos un poco confundido. Él escuchó atentamente lo que decía y aunque no me pareció muy convencido, por lo menos tuvo una actitud compasiva hacia mí al decirme bueno. No discutamos. A veces suelo ser un poco impulsivo y egocéntrico. Mejor te sigo contando acerca de mi ingenio y de mi imaginación, ¿sí? Y de esa manera, mi pequeño amigo prosiguió contándome que, con uno de sus primos con quien compartía gustos parecidos, además de poseer casi la misma edad, buscaban en la basura latas provenientes de envases de conservas. Así con varios de aquellos tarritos y luego de seleccionarlos según el tamaño, se sentaban con Sergio, el negro, debajo de un paraíso para fabricar sus locomotoras de hojalata. —¿Eras hojalatero? —le dije a Pancita, bromeando un poco. —No, era inventor. Un aprendiz de inventor, me contestó muy seguro de lo que decía. No me cabía ninguna duda. Aquel niño parecía tener las contestaciones correctas a todas mis apreciaciones y no dudaba en responder. Él sabía delimitar perfectamente lo que podía ser una broma o lo que debía ser en serio. Mejor dicho, las bromas solo tenían curso si él estaba de acuerdo. Así era su forma particular de ser, seguro y convencido de su oficio de aprendiz y de inventor. Y con un verdadero afán, durante toda una noche diseñaban con su primo aquel juguete de metal lata por lata clavo por clavo compasión y ansiedad sobre una plataforma de madera daban forma real a un tren de ensueños cuidando cada detalle para que no hubiera lugar a dudas de que se trataba de locomotoras a vapor finalmente cuando la máquina había quedado armada le colocaban una detrás de otra varias latas de envases de sardina que hacían de vagones. En la punta del trozo de madera, un clavo al cual se adhería un hilo grueso, hacía de timón para poder tirar y llevarlas arrastrando desde una esquina a otra. La noche era la mejor aliada para lucir aquellas pequeñas y graciosas máquinas cargadas de estopa embebidas en gasoil que, a modo de infernales antorchas, esparcían su humo, olor y luminosidad por las calles de las infantiles noches de los recuerdos de Pancita. ¿Sabes qué? dijo el niño. ¿Qué? respondí inmediatamente. Recuerdo aquellas dos esquinas y no puedo evitar traer a la memoria la imagen de dos hermosas niñas de cachetes rosados que también estuvieron entre mis amigos. Marta y Marisa Estequín, ojalá pudiera verlas nuevamente él hablaba y suspiraba porque aquellas dos mujercitas partieron de embarcación siendo aún niñas seguramente al igual que pancita desde algún lugar regresan a través de los sueños hasta esas dos esquinas donde tantas veces habrán jugado al gato y al ratón al huevo podrido a la mancha Dos esquinas donde el bálsamo de los recuerdos de la niñez ayudan a escapar del dolor, del miedo y a sonreír de nuevo. Del libro Pancita, la vida desde los ojos de un niño de Humberto Guevara, Dos esquinas.